0: Aleluia. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios. Quando você abre mais uma vez, Pedir perdão. Ah, veja essa criançada toda aqui dentro. E na verdade, elas queriam estar nas salinhas dela, né? Mas nós estamos parindo uma escada, né? Um parindo uma escada. E, mas, cedo ou mais tarde, a escada nasce, né? Glória a Deus. Então, a gente pede perdão mais uma vez. Eu queria ser pedreiro, mas não sei nem pegar uma, uma, uma colher de pedreiro. Mas acredito que estejam fazendo o melhor. Por isso está tá demorando tanto uma escada. E a gente mais uma vez pede perdão, paciência, que Deus te abençoe. Com a paciência dobrada, né, para que logo, logo, tua criança esteja no lugar que ela tanto ama estar. Perdão, mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 14. Quantas mulheres abençoadas por Deus nós temos aqui nessa, nessa manhã de verdade. Deixa eu ver. Uh, todas as mulheres, levante a mão assim, bem alto. Olha, acho que é uma são a grande... Posso, posso perguntar vocês mais uma vez? Fiquem de pé as mulheres, só as mulheres. Vamos ver se é a maioria. Meu Deus. Pode sentar, obrigado. Acho que 70%, acho que 70 aqui hoje é de mulher. Ah, estão dizendo que os homens são educados, estão do lado de fora, deram lugar para as mulheres. Verdade, pode ser que seja isso. Tem, tem muita gente na toca e tem gente lá no templo. Acho que na toca tem mais homens lá no templo também. Não, não é, não. Mulheres sempre foram maiorias maioria perto de Jesus. Jesus sempre começou tudo com elas. Só não vê quem não quer. Elas sempre foram mais voltadas para a espiritualidade que os homens. Sempre. Está lá na Bíblia. Então, eu queria deixar uma palavra abençoada para as mulheres hoje. Eu já, já ministrei essa palavra... Quer dizer, já fiz desse texto. E, é, todavia, eu não, tenho, eu não tenho essa palavra é, gravada. E eu queria poder gravar essa, essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 14. E quantas dessas mulheres aqui presentes amam a palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém. Então, uma palavra de Deus para o teu coração. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Amém, irmãs? Amém ou não? Porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa seus próprios maridos. Porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Você está do lado de uma mulher fala assim, ó, cala a boca, irmão. Ó, não sou, não sou? Não dá ruim um negócio desse? Está na Bíblia. Aí quem tem uma feminista aí dentro já está com 38 apontado para mim. Matem-no! Está na Bíblia. A Márcia acabou de pregar aqui agora. A mulher acabou de cantar. Somos uma igreja antibíblica, portanto. Porque Paulo está dizendo as mulheres estejam caladas na igreja. E há igrejas que levam isso ao pé da letra. Mas por que, que isso está na Bíblia? Deixa eu explicar para você. Corinto era uma cidade... Cosmopolita, ela né? havia dois portos e pelos quais ah, passavam pessoas do mundo inteiro, uma cidade comercial, e uma cidade das mais proeminentes, era uma São Paulo, no Brasil, lá era uma Nova York nos Estados Unidos. Era uma cidade é, plural, uma cidade que adorava muitos deuses, muitos ídolos, e nessa cidade, além de.. de, de de, de, de muitos outros tempos, como de, de Apolo, de Vênus, havia o Templo de Afrodite. O Templo de Afrodite era um templo onde haviam mil prostitutas, que eram sacerdotisas do templo, e a multidão acorria ao Templo de Afrodite para oferecer seu culto a Afrodite. O culto era sempre através de sexos e orgias, de todo tipo, de toda a ordem. Afrodite é quem dá raiz ao que a gente conhece hoje como afrodisíaco. Afrodite era conhecida como a deusa do amor, a deusa da prostituição. E o culto era a, 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 desenvolvido através de, de sexualidade Essas as sacerdotisas eram prostitutas. As mulheres tinham proeminência, as mulheres se exibiam, as mulheres se davam, as mulheres eram usadas, as mulheres ministravam através do seu corpo. A sexualidade, a sensualidade, a, 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 a redução da mulher à, à carne a, era uma realidade. Quando Paulo planta uma igreja numa cidade de cultura dessa natureza, ele então diz, as mulheres se convertam, vocês na igreja não podem ser como as sacerdotisas de Afrodite. Pensem numa cultura, nós vivemos no Brasil do século XXI e nós temos é, igrejas ainda, onde a mulher ainda tem que se cobrir toda, Por quê? porque a mulher que não é cristã não se cobre, como se isso fosse verdade, tem mulheres que se cobre que não se cobre, dependendo do caráter de cada uma e não da religião. Tem mulheres que são crentes e não se cobrem, Vêm para a igreja pelada. Tem ou não tem? Tem. Tem mulheres que nunca entraram numa igreja e se vestem decentemente. Então, não tem a ver com religião. Tem a ver com caráter, com amor próprio. Tem a ver com um monte de coisa. Mas, na época de Paulo... Então, hoje, a gente ainda valoriza a vestimenta como que, se fosse a coisa mais importante do mundo. É importante, mas talvez não seja mais importante. Mas, naquela época, era andar muito mais acirrado porque a mulher era tida como objeto de consumo, era, a, a, a religião era através do corpo da mulher, da, da sexualidade, é, do sexismo, da, 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 da carnificação, que não tinha nada a ver com santificação. Então, Paulo, quando constrói uma igreja, diz, na igreja de Cristo vai ser diferente, a mulher não terá proeminência. Ela, ela não falará, ela não será exibida, ela não se exibirá, ela não será a, a testa, Paulo está criando uma contracultura, à cultura vigente. Hoje, não mais. Por que que, em Corinto, Paulo diz que a mulher tem que usar véu? Porque, na cultura daquela é, geração, tudo que a mulher não usava era roupa. Então, na igreja, ela seria o oposto, o antagonismo da cultura vigente. Então, será? ela mostra tudo aqui, ela não vai mostrar nada. Então, Paulo só está falando... De questão cultural. Hoje, não. A mulher, claro que pode falar. Nós não vemos uma cultura que vive só de sexualidade e nem mostrar o rosto conota algum tipo de, 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 de malcartismo. Ah, o fato da mulher falar não diminui a, a fé que professamos. Ah, o fato da mulher ministrar não diminui a questão... Ah, do conteúdo da mensagem que se prega Como você tem ouvido aqui Mais importante do que dizer alguma coisa É ter alguma coisa para dizer E se a mulher tem alguma coisa para dizer Que seja dito Porque para Deus não existem homens e mulheres Todos nós somos filhos Não há questão de gênero em Jesus Então ele pode usar a qualquer uma Qualquer uma, como quiser É como eu leio o texto Na minha concepção a ah, Hoje nós vivemos quase que o oposto. Lá na cultura era mistério que as mulheres se calassem. Hoje eu acho que elas precisam falar. Eu acho que as mulheres não podem se calar de jeito nenhum. Aleluia, mano. Então, mas lembra que não se calar não é falar indistintamente, né? Ah, eu acho que a voz da mulher tem que ser ouvida, seus direitos têm que ser respeitados. Eu acho que ela tem que buscar o seu lugar na sociedade, seu lugar na igreja, seu lugar na família. Ela tem que buscar a, a, a sua, a, o seu direito de ser respeitada como gente, independente do sexo que possui. A mulher não pode se calar. E eu queria, nesses minutos, são, são 32 minutos, é, mostrar por que, que a mulher hoje não pode se calar. As mulheres precisam se manifestar, as mulheres precisam falar. Primeiro, por causa do seu poder empático. Por causa da empatia com a qual vocês nascem e da empatia com a qual Deus criou vocês. Mulheres não podem se calar porque esse poder em vocês, da empatia, é infinitamente maior do que o dos homens. A empatia vem de em patós, em dentro. Patós ou patos, sentimento. A mulher tem essa capacidade de sentir em si a dor de outra. Ela tem a capacidade de compartilhar afetos muito mais proeminentemente do que os homens. Ela tem essa capacidade uterina, portanto interna, de, de sentir a dor, a adversidade alheia. Ela tem essa capacidade de relacionamento que vai além da razão, quase irracional. Então, uma mulher se, se cala, meu Deus, se os afetos que emanam da interioridade da mulher... Se o poder afetivo que emana da interioridade da mulher for reprimido, esse mundo fica ferro, que se afia com ferro. Vai ser uma mortandade infinitamente maior do que aquela que a gente já conhece. Por causa do seu poder empático, essa capacidade de sentir e compartilhar a dor do outro, é essa sensibilidade intuitiva que a mulher tem, e que muitas vezes nem imagino o poder que isso é dentro dela. Ah, quando a gente vai para o Evangelho, nós vemos as mulheres percebendo o Messias em Jesus muito antes do que os homens. As mulheres discernem Jesus muito antes dos homens. E eles, elas ah, o seguem por perceber quem ele é muito primeiro do que os homens, os chamados efetivos são feitos aos homens Mas a percepção da sua mercenidade é feita em Jesus E elas estão lá no Novo Testamento inteirinho, inteirinho E elas estão lá inclusive depois da morte de Jesus Quando Jesus é preso É preso porque um discípulo o trai, um homem E quando ele é preso, diz o texto Todos os outros onze fogem de Jesus as mulheres permanecem. Jesus é crucificado. Ela está lá, Maria, ao pé da cruz. A outra Maria também ao pé da cruz. Elas é, veem é, ela Jesus morrendo. E Jesus está no túmulo, agora sepultado. Quem é que está no túmulo, zelando pelo túmulo de Jesus? As mulheres. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia... Quem é que estava no túmulo e percebe que o, 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 o Cristo ressuscitou? As mulheres. A quem é que Jesus diz, ide e anunciai aos outros discípulos? Quais discípulos? Os onze. Que estavam reunidos, trancados, com medo. Fazendo uma reunião de oração, mas motivado pela covardia. A mulher chega, Jesus ressuscitou. E aí, os homens que estavam em oração por covardia, dizem assim, você está maluca, pô. Você deve ter visto um anjo dele. Você deve ter visto outra coisa. Mas Jesus aparece, as mulheres estão lá. Por que, que a mulher está lá? Porque a mulher tem essa capacidade de amar além da razão. Ela tem a capacidade de, por causa do amor intuitivo que tem, vivenciar algumas experiências humanas que só é dado a elas vivenciarem. Coisas, por exemplo, como a maternidade. Nós acabamos de apresentar aqui ó, oito lindos bebês. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? A mulher carrega esse bebê por nove meses. O homem vai lá, joga a sua semente e depois vaza. O resto é com a mulher. Ela forma esse bebê. Esse bebê nasce. É Quando, mulher, mãe, você pega esse bebê no colo da maternidade, me diga você, se você consegue, que sensação é essa? De pegar o bebê, principalmente... A primeira vez, né? Maria, de que sensação é essa de pegar o bebê no colo? Consegue discernir em palavras? Dá para discernir? Não dá. Não tem palavra no vernáculo humano para discernir o que é isso. Você pega esse bebê, o, o, o médico tirou de dentro de você, aí bota lá no teu rostinho, você tá grogue ainda, se fez cesárea. E, e, e tá ali, bêbada ainda. Aí bota o bebê, encosta em você. A sensação é... é só você pode discernir. Todavia, uma coisa, embora eu nunca tenha vivido essa sensação e nem vou viver, né? a, a, eu, eu posso colocar um, um, um adjetivo nessa sensação. Você conheceu o bebê agora, mas você já o ama como se já o conhecesse há 30 anos. Você tem uma intimidade com esse bebê que a gente não consegue discernir. Não pode ser humano um negócio desse. Você pega esse bebê no colo, é um, é um amor tão grande, é um amor tão grande, é um amor tão sobrenatural que parece que tudo mais na vida perde sentido. E há quanto tempo você conhece esse bebê? Há ah, cinco minutos. É a primeira vez que você vê esse sujeito. É a primeira vez que você vê essa menina. Mas o que, o que já havia dentro em potencial era tão grande que você não conseguia imaginar o tamanho disso. E quando percebe o tamanho disso, não consegue discernir. Só mulher sente isso. Pai, eu sei que você ama teu filho você morreria por ele. Eu sei que você filmou o nascimento da tua menina, tua primeira menina. Existe o édipo, né? O pai se apaixona pela filha, o filho pela filha pelo pai. É o X da questão, não é verdade? Aquele cruzamento afetivo e tal. E você morreria por ela. Mas o amor que você sente... Ainda não é igual o que a mãe sente, o que a mulher sente. Saiu do ventre. É a extensão do seu próprio corpo. E quando ele nasce, você pega essa criança aqui, está aqui no colo da mãe, cara. A mãe parece que a mãe é 25 anos. A, a mãe nasce junto com o bebê. Antes era uma mulher que carregava uma cria. Mas quando o bebê vem à mão, aí ela percebe que a mãe nasceu, ela tem intimidade. Tu tira o bebê do ventre, Bota no colo da mãe, cabe certinho. Bota no colo do pai. Ai, Deus, tem misericórdia. Jesus. Ai, Jesus, vai quebrar. Oh, Jesus. Cabe certinho na mãe. Encaixa bonitinho. Impressionante. Você já teve outros filhos? Nunca. Como é que tem essa destreza? É coisa de mulher. Não tento explicar. Isso é coisa divina. Cabe certinho. E traz uma plenitude sem precedente. Tu pega a mulher, por exemplo, está se casada mais uma vez, tu pega. Vamos imaginar a doença de um cônjuge. Por exemplo, o um homem adoeceu. Pega um exemplo meu aí, em 2009. eu tive um problema no, na, na cervical, fiquei 42 dias imobilizado. Quem é antigo aqui se lembra disso. Eu passei 42 dias sentado, curvado e escorado com o um negócio em cima da cama. 42 dias quase sem dormir. Não tinha, não tinha como dormir mais de duas horas. Não tinha remédio mais que dava jeito. Eu não queria operar e, e tinha direção para não operar. Os médicos queriam operar, não operaram. 42 dias ali imobilizado e a mulher do lado trazendo a, a, a comidinha, trazendo o cafezinho, trazendo o pãozinho, trazendo a roupinha, tendo cuidado para que você se mova sem sentir dor. Ela agora não é mais sua esposa, ela é a melhor mãe do mundo. Ela tem o amor que eu chamo de compassivo, ela tem compaixão, paixão para com. Ela sente a dor do marido, ela sente a dor do parceiro, ela vela por ele. Se ele não dorme, ela também não dorme bem, porque ela quer saber se ele está dormindo. Ela vela, ela cuida, ela tal. Agora, quando a mulher adoece. Não, não entendi o burburinho. Né? O homem chama a sogra. Uma outra mulher. Porque a gente vê uma mulher sofrendo. A gente diz, meu Deus, o que eu faço? Jesus tem misericórdia. O que eu faço? Vou o que, amor? Onde é que eu pego? O cara fica doido. Porque a gente não tem o amor compassivo. A tal da compaixão. Nós, nós sofremos com ela. Mas quando o sofrimento chega, a gente perde o controle. A mulher não vela, A mulher cuida. Veja, dados é, registrados. Quando um dos cônjuges... Tem doença grave. Doença que incapacita. O homem fica incapaz. Ou a mulher fica incapaz. Qual é o, quando é que o casamento acaba mais rápido? Quando o homem se incapacita ou quando a mulher se incapacita? Quando a mulher incapacita. Se a mulher se torna incapaz, quase sempre o homem vaza, vai viver a vida dele. Se o homem se incapacita, a mulher que ama fica compaixão uma relação afetiva que vem do instinto da mulher não é da mãe e da esposa é da mulher toda mulher tem isso isso é graça de Deus se a mulher se cala e quando eu calo eu não falo só de voz quando eu falo se você se cala enquanto manifestação humana. Se você se enquanto enjo humano, enquanto ser humano, o mundo fica inviável. Porque os afetos deixariam de correr por nossas ruas, por nossas sociedades. Essa intuição que só você tem é um negócio fenomenal. Na morte de um cônjuge, por exemplo. Quem casa primeiro se o cônjuge morrer? Homem ou mulher? Homem. Ou... Viúvo é quem morreu. Os afetos do homem, que são verdadeiros, homens amam mesmo. Mas é um afeto que precisa de um objeto sobre o qual lançar tal afet afetividade. É como, eu, eu já ilustrei, é como se o meu afeto fosse silêncio, e essa aqui fosse a minha esposa, e eu, eu, o meu afeto precisa encontrar alguma coisa onde bater. Bate, ele, ele bate lá e volta, ele bate lá e volta, ele precisa de um, de um objeto. Ele, se esse objeto passa a inexistir, o meu afeto continua indo. Mas ele não tem onde encontrar amparo, ele vai cada vez arrefecendo, 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 e ele acaba por acabar. Acontece com qualquer ser humano, mas na mulher, ele continua, a despeito da ausência do objeto amado, ele continua por muito mais tempo. Ele é cronologicamente mais poderoso. E a gente vê na mulher a ligação, mesmo na ausência do objeto amado, do ser amado, uma relação afetiva. É um negócio inexplicável. É cronologicamente mais poderoso o seu afeto, é intensamente mais poderoso o seu afeto, é, em termos de influência social, familiar e pessoal, muito mais poderoso o seu afeto. De modo que você não pode se calar de maneira absolutamente alguma. Não pode se calar. Há que haver a manifestação da mulher na igreja. Há que haver a manifestação da mulher na sociedade. Há que haver a manifestação da mulher no mundo. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Tu pega, por exemplo, ah, mais uma vez, os casais casados. Essa criança nasceu, que já cabe certinho, pela qual você já está apaixonada. Essa criança tem cólica de madrugada. E chora, e chora, e chora, e chora, e chora. Ela começa a chorar. Quem levanta primeiro? A mãe. A mãe está ali cuidando da criança para lá e para cá, andando para lá e para cá, e dá, dá chazinho disso, chazinho daquilo, dá remédio daquilo, dá daquilo, tudo. Tá. A gente fica um pouquinho do lado quando fica, mas como a mãe está cuidando, o que, que a gente vai fazer? Ah, Vamos dormir. A criança já está muito bem cuidada, graças a Deus, aleluia. Minha mulher é uma bênção. Então, né? Amanhã a gente acorda cedo, ela fica ali cuidando A mulher fica cuidando mesmo, a madrugada inteira Ela pode até ficar com raiva Pô, o safado foi dormir, mas tudo bem tal. Ele, pô, foi, e ela, Mas ela cuida Aí, acontece um mistério Vamos imaginar que o teu marido seja o melhor do mundo Ele acorda e fala assim, amor Deixa comigo, vai dormir Deixa que eu cuide A criança está gritando, a criança está gemendo e você coloca na mão do pai, aí você vai deitar para dormir. Pergunto, dorme? A mulher não dorme. Se a gente vai dormir, você pode achar ruim. Mas se a gente acordar dizendo, vai dormir você, tu não vai. Quem entende, né, meu? É o amor empático. A gente toma, toma. Nossos filhos crescem e vão, vão, vão ver a vida deles. Às vezes da meia-noite, uma hora teu filho não chegou em casa. A mãe já não dorme mais. Olha, tu viu com isso, hein? A mãe tá preocupada, aí o WhatsApp, telefone, bora, ah, bora. Ó, o pai tá na cama vendo o MMA. não chegou, deve estar por aí, daqui a pouco tá aí. Não dorme. Daqui a pouco acabou o MMA, você tá dormindo, roncando. E ela tá aqui, a criança de 25 não chegou. E a mãe dorme, dorme nada. E ela tá com raiva que você tá dormindo. Como é que pode dormir tá na rua? Como é que pode não guardar Aí se acorda. Como é que você pode dormir? Já tem você e Deus acordados. Já tem dois acordados. Para que três? Aí se bobear, e uma faca nas tuas costas dormindo. Ela não dorme. E não adianta falar assim. Vai dormir também, mulher. Vai, briga piora. Eu estou chateado porque não estou podendo dormir. Estou chateado porque você dorme, mas não me manda dormir que eu não durmo também. Vai entender, mas não tem jeito. É, é assim a mulher. É assim. Então, por que, que a mulher não pode se casar, calar por causa do seu poder empático? Não tem jeito. Você vai numa porta de presídio. Já falei sobre isso aqui. Teu filho estuprou alguém. Teu filho esquartejou alguém. Teu filho assassinou um milhão de gente. e, e Vai na porta do presídio. Quem está lá? São os pais ou são as mães? São as mães. Teu filho é um monstro, mulher. É meu filho. É monstro, mas é meu filho. E eu estou ligado a ele a despeito da monstruosidade que eu gerei. A mulher está ligada efetivamente à vida. Tu imagina se as mulheres se calam. Tu imagina se pelas ruas perigosas nas quais a gente vive, a mulher fosse calada definitivamente. O mundo já seria inviável. O mundo ainda é mundo possível por causa da existência da mulher. E eu quero que você aplauda o senhor pela vida dela. Aí você se lembra e entende por quê que a, a, a guerra espiritual de fato, de verdade, é entre a serpente e a mulher. Você ouviu, Ariovaldo, vamos falar sobre isso aqui. A batalha de fato, de verdade, a, a, a guerra, a beligerância é entre a serpente e a mulher. Está lá no próprio Evangelho 315 de, de Gênesis, porém inimizade entre a descendência da mulher e a tua descendência A tua descendência e a descendência da mulher Fala da serpente e de Jesus de Nazaré Descendente da mulher era Jesus de Nazaré Então a briga era entre a mulher e a sua descendência O diabo e a sua descendência A guerra é entre as trevas e as mulheres Onde é que entra o homem, o homem nisso? O homem entra no meio disso Para proteger a mulher o homem existe para protegê-la da descendência da serpente. O homem existe como o guardador, como o guarda-costa, como o que cuida, como que zela, como o que vela, como o que protege. O papel do homem, desde o Éden, é a proteção dela contra quem as trevas estão iletivas. Então, quando o homem, em amor, se une a mulher que protege e vice-versa, ambos juntos vencem qualquer inimigo, de qualquer ordem. Mas, quando o homem e mulher entram em litígio, e o homem se associa ao diabo, quem é a pior vítima? A mulher. Por que, que mulheres hoje sofrem tanto? Porque é possível que nós nos tenhamos aliado a Satanás. No, 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 no período de... Eu, eu notei aqui, ó de 2001 a 2011, na primeira década desse, desse século, aconteceram no Brasil 50 mil assassinatos de mulheres. São 5.664 assassinatos por mês, por, 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 por ano. São 442 assassinatos de mulheres por mês. São 15,52 assassinatos dia no Brasil. A cada uma hora e meia mata-se uma mulher nesse país. Não há é um dia que você não liga a televisão e não tem lá... Fulano matou a esposa e o filho. Fulano assassinou a esposa e o filho. E mulheres assassinadas, mulheres assassinadas... Por que, que a mulher está sendo assassinada? Porque ela é uma vítima indefesa... Quando o homem aliado ao diabo... Faz dela o seu alvo primeiro... E há uma razão para se matar a mulher, e não é só sociológica. Existe o um interesse do inferno para matá-la, porque tirando a mulher do mundo, inviabiliza o mundo. Tu imagina o um mundo só de homens, cara. Pensa. Aí vem a segunda razão pela qual a mulher não pode se calar. Não pode se calar, em segundo, por causa da sua capacidade de resistência ante a diversidade. Eu vi uma entrevista de uma mulher coronel da PM... Agora, bem pouco tempo atrás, agora em maio eu vou pregar no, no culto do aniversário da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Me deram a honra de, de, de poder participar dessa efeméride. Aí eu vi a entrevista de uma coronel PM, que foi brilhante a entrevista dela. Aí a, a, o repórter terminou a reportagem assim, mas coronel, e a, a questão do sexo frágil? Ela respondeu brilhantemente, sexo frágil só quando a gente quer. Minha mulher tá do assistindo e falou: "É, isso aí. Somos o sexo frágil só quando a gente quer". É verdade. Como é que você pode chamar de sexo frágil uma pessoa que passa por depilação toda semana? Como é que você pode chamar de sexo frágil uma pessoa que passa por menstruação todo mês? Como é que você pode chamar de sexo frágil alguém que vive TPM? Como é que você pode chamar de sexo frágil quem vive cólica, luta contra celulite, estria? Como pode ser sexo frágil se carrega na gravidez um outro ser dentro do seu corpo por nove meses, que muda todo o curso do seu corpo, muda a sua afeição, o seu afeto, sua psique, muda, gera na mãe um outro ser humano que nem ela conhece? E o pior, faz isso com amor e voluntariedade. A mulher engravida por vontade própria. Mulher, você pode falar assim, racionalmente. Mulher, você sabe a dor que você vai sentir quando esse moleque quiser sair daí? Você já imaginou? Quando estiver saindo. Você já viu o que é isso? Parte normal. Dizem que é uma das maiores dores que um ser humano pode sentir na vida. Mas a mulher quer ter filho. Tu imagina se quem tivesse filho fosse homem. Acabava a humanidade, irmão Nós abriríamos mão da pessoa Em função da dor A mulher sabe a dor que vai sentir E não abre mão de ser mãe Como que é sexo frágil? Imagina chamar de sexo frágil Alguém que passa pelo parto Alguém que vive menopausa Quem tem mulher aí de 40, 50 anos Sabe o que eu estou falando Aí é, é, muda tudo de novo Aí a outra mulher que nasce Aparece de novo Aquele fogo do pescoço para cima Queima tudo. Quando tu tá morrendo de frio e, e, e a mulher tá suando. Meu Deus, você tá doente, não é possível. Os sóis correram, você tá assim, ó, coberto. De onde vem esse fogo todo? Eu não sei. É do céu. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar não. É do céu. Então você vê, cara, é depilação, menstruação, TPM, cólica, celulite, gravidez, parto, menopausa, amigas falsas. Tem amigas falsas ou não tem? Pergunta a amiga que está com o seu lado. Não é falsa não, né, amigo? Pelo amor de Deus. Ó, oh, depilação, menstruação, TPM, cólica, celulite, gravidez, parto, enopausa, amigas falsas, marido. Sexo frágil só quando quer. Porque esse sexo que a gente chama de frágil, tem fortalezas. Que o mundo materialista não valoriza, que o mundo capitalista não valoriza como sensibilidade. Sensibilidade. Por que sensibilidade? É a capacidade de perceber além daquilo que a razão está mostrando. Por exemplo, eu, eu entrei nesse culto, sentei ali e tal, o culto está rolando, para papá. aí daqui a pouco a Márcia pegou o microfone na mão. Só quando a Márcia pegou o microfone e ficou andando para lá e para cá, que eu fui ver que tinha a parte de sapato aqui em cima. Que tinha uma bolsa aqui na minha cara. Quantos homens viram isso aqui? Dois. Quantas mulheres viram isso aqui? Todas. Na metade do culto que eu fui ver tinha uma bolsa na minha frente. É sensibilidade, meu. A sensibilidade dá à mulher o quê? Visão. A mulher vê muito. Primeiro que a gente... Quando a gente... Ah, amor, eu descobri uma coisa. A mulher vai... Oh, ô amor, que legal. Ela viu anteontem, Mas ela faz uma festa, porque eu vi um negócio, descobri um negócio. Foi no ano passado que ela viu. E a gente pensa que é melhor. Visão. Por exemplo, você sabe que a forma da mulher e o homem enxergarem são completamente diferentes. Desde a pré-história, quando nós vivíamos em caverna, o homem saía para caçar. A mulher ficava em casa cuidando da prole. O homem tinha que ir atrás da sua caça. Ele desenvolveu uma visão focal, unifocal. Como, como quem está dentro de um túnel. Eu tenho que mirar no bicho para poder acertá-lo. Então a visão do homem é assim, uma reta. Ele só consegue olhar para um lugar. O que acontece aqui? É o caminhão vem, mata ele e não vê. Ele não enxerga nada. Agora ele é, ele é direto, ele é, tem foco. A mulher não, a mulher está em casa. Ela está cuidando de uma, duas, três crianças. Ela está cuidando da casa. Ela está preocupada com, 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 com predadores que, porventura, possam entrar. Então, ela está aqui, ó, desenvolvendo uma visão espacial. Por isso que a mulher ela consegue cozinhar. Tem quatro panelas no fogo. Ela está passando a roupa no coisa lá. A máquina está ligada de lavar roupa. E, e, e ainda está fazendo alguma coisa lá no quarto. E o homem consegue fazer duas coisas juntas? Amor, vai lá na cozinha e pega o pote de açúcar para mim. Ó, oh, o, o cara vai abrir o armário, vai revirar o armário de... Amor, não tá lá não. Como não tá, amor? É um potinho de, de meio metro, cor de abóbora. Não, não tá lá não. Aí a mulher vai lá, abre assim, ó. Na nossa Acontece só comigo isso? A gente não enxerga, meu. Visão. Essa visão espacial que a mulher tem. Essa visão agora, quando a mulher também tem que focar, por exemplo, você tem que entrar com o carro nessa vazia aqui, ó. Pronto. Aí quebrou tudo, meu Deus. Aí matou. Salvo raríssimas exceções. o <risos> Julão, né? Pois é. Visão. A mulher fala assim para gente, amor. Cuidado com essa mulher. Ah, amor, você é maldosa. Você vê maldade em tudo. Meu irmão, ouve a tua mulher. Ouve. Ela sabe o que está dizendo. Mas, pastor, minha mulher é paranoica. Ouve a paranoica. Ela vê longe. Mulheres se conhecem... E... E mulheres não prestam. Estou errado, mulheres? Você sabe do que eu estou falando. Visão. Se nós não tivéssemos mulheres, nós andaríamos, irmãos, e seríamos atropelados o tempo inteiro. Ela vai dando direção, ela é ajudadora, não chega para cá, chega para lá, para um pouquinho, vai. É, ela, ela, é, eu, eu faço a força e ela vai temperando a força. Porque força sem temperança Marta, produz violência, então mulheres não podem se calar, nós precisamos da sua sensibilidade, nós precisamos da sua visão, nós precisamos da sua persistência, da sua capacidade de adespeito da dor que sente, continuar lutando, continuar crendo, da sua resistência de não parar em função da dor. É, é só voltar para a nossa relação de casal, o homem doente. O homem está com, com 37,5 de febre. Pronto, meu irmão. O corpo dói tudo, cara. Parece que um trator passou em cima da gente. Ah, a gente não quer comer, a gente fica manhoso. E, pô, meu amor, eu tô me sentindo mal. Acho que eu vou morrer, vou morrer. Ah, tá. Aí, peraí, a, a, a compaixão da mulher vai, pega o, o termômetro, vai botar lá. Estou com febre, não tô? tá? 37,5. A mulher está com 40 lavando roupa. Está com 40 cuidando do filho que está com febre também. Essa, essa capacidade que vocês têm de dizer dor não tem tempo para você não, cara. Tem mais o que fazer. Claro que para tudo há exceções, evidentemente. Pode ser que você não tenha nada a ver com essa mulher. Mas essa mulher está aí dentro. Você talvez já tenha aprisionado, se veja muito menor do que isso. Aí foram inspiradas. Mas se a mulher é isso, ela é. Ela não abre mão do sonho por causa da dor pela qual terá que passar. Essa sua persistência. A mulher não pode se calar por causa do seu poder empático, por causa da sua capacidade de resistência ante a adversidade. Termino. E você não pode se calar, porque nós homens, sem vocês, somos incompletos. Isso não é palavra minha. Isso é 2.18 de Gênesis que diz que não é bom que o homem esteja só. No caso é gênero. Falei uma ajuda a dorar, Gênero. Só o côncavo cabe no convexo e vice-versa. A questão da homossexualidade se tornará algo comum. E já se tornou. Temos que respeitar todo tipo de relação. Comum, sem dúvida. Natural, jamais. Não cabe, não encaixa. Agora, quando é homem e mulher é embevecido pelo amor ele se completa é o um encaixe certinho é, é os, os seus as suas entranhas são feitas uma para o outro tudo se encaixa ele se não completa, um tem a força, outro tem a sensibilidade um tem um, um alvo, outro ajuda a caminhar tal. Um, um vai para a guerra e se machuca o outro cuida é, é um negócio bonito de se ver demais. Ele usa a relação do homem e de uma mulher para falar da sua relação com a sua igreja. É divino. Então, ah, se as mulheres se calarem na igreja, a igreja fica insuportável. Se as mulheres forem cerceadas na sociedade, a sociedade fica inviável. Não podem se calar. Quando fez o homem... Ele olha para ele, pensa e conclui Homem sozinho não vai dar certo Aí Deus tem uma excelente ideia Aí ele faz o homem dormir Porque se não dorme dá palpite Não ia ficar bom Quando ele acorda está pronto E ele se apaixona na hora É osso dos meus ossos é, é, é o meu eu, o outro É a continuação de mim mesmo De modo que quando eu agrido uma mulher Eu agrido a mim Quando eu mato uma mulher, eu estou cometendo suicídio. Quando eu agrido uma mulher, eu estou me associando ao diabo. Porque a minha associação deveria ser com ela, contra ele. Então, no dia da mulher, eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E dizer para você que para Deus você tem um valor incomensurável. Todavia, o último conselho eu lhe dou: não sucumba. A tentação da pós-modernidade Onde a mulher infelizmente Luta para tentar ser igual ao homem Uma mulher que Insatisfeita por ser quem é E se está insatisfeita por ser quem é Porque se vê menor do que é Porque não tem como Uma mulher se enxergando Se achar menor do que quem quer que seja Quando a mulher se toma Por um feminismo Todo o ismo é preocupante Inclusive o ismo do cristianismo tudo isso é preocupante. Quando a mulher diz, eu, eu quero os mesmos direitos dos homens, você está se sentindo menor? O problema não está no homem, está na forma como você se enxerga. Porque quem decide o tamanho que eu vou ter sou eu. As oportunidades não são as mesmas. Outra história. O problema não é o homem, é o sistema. Nós temos que mudar o sistema. No Evangelho, na cabeça de Deus, homens e mulheres não seriam inimigos nunca e jamais seriam competidores. Seriam parceiros. Porque se completam. Então, mulher, nunca sucumba à tentação equivocada de querer ser igual homem. Você é mulher. Seja e seja da forma mais digna que você puder. E você então vai encontrar... O privilégio de ser uma... Principalmente quando você é para a glória de Deus... Porque senão... O que sobra é a doença... Independente do gênero... o feminino ou masculino... E nós vamos viver em competição... Em guerra... Em luta... Em querendo superar o outro... E para mim esse desejo desenfreado... De querer superar o outro... É porque ainda não se encontrou consigo mesmo... Porque quem já se achou... Não planeja diminuir absolutamente ninguém... Quem está feliz quer ver todo mundo feliz, cara. Quem está bem quer ver todo mundo bem. Então, no dia da mulher, fale como a Coronel PM. Sexo frágil, só quando você quer. Quando você quer, você vira aquele cordeirinho. E o cara da crise que tá crente que está abafando, mas você tá usando o teu poder. Agora, quando você não quer ser cordeirinho, você sabe ser leoa. E só Deus sabe, individualmente falando, por quantas batalhas você já passou para chegar até aqui. Vendo algumas dessas mulheres cantando aqui, falando que é guerreira, que é campeã, algumas dessas histórias eu conheço muito bem. Ardendo uma ali com cabelo lindo, comprido, a ah, vi carequinha, porque teve que passar por uma quimioterapia pesada. Vi mulheres aqui, que sofreram muito na mão de um marido que não soube lhe dar valor está de pé, se o ergueu esteve no fundo do poço, mas a sua força com a ajuda de Deus, atirou de lá e ela está aqui louvando ao Senhor escuta Deus quando planejou você, planejou com o maior carinho que um Deus poderia ter Ele não criou você para ser capaz de homem não criou você para ser tapete de sociedade Deus criou você para andar do lado do homem para reinar com Ele para que juntos vocês fossem um, de modo que sendo olhados como tais, não dava para ver dois de jeito nenhum, não tinha como comparar. Cada forma como se completa. Então, como Neil, como cidadão, como pastor, eu quero paralisar cada um de vocês. Vocês são bênçãos. E não permita que ninguém, nem coisa alguma, roubem de vocês essa verdade. Se você não se enxerga como essa mulher, mude o óculos com o qual você enxerga a vida o problema é questão ocular. Você está com um problema oftalmológico existencial. Não é a verdade que a vida de cada um de nós será a proporção da lente com a qual a gente enxerga essa vida. O problema está na vida, está na lente com a qual você enxerga. Porque em Deus, você é uma guerreira e não só uma guerreira vencedora. Deus abençoe você, parabéns pelo seu dia, no nome de Jesus.